0: Buenas tardes audiencia de SOFM sean bienvenidos a un nuevo programa de Estación de Fe en este día miércoles 4 de enero ya han pasado cuatro días de que comenzamos este nuevo año 2023 estoy aquí acompañada junto a la pastora Marce cómo estás
1: muy bien muy pero muy buenas tardes para toda la audiencia Qué lindo poder empezar este 2023 de la mano de Jesús y poder estar aquí en esta estación donde hacemos un parate, donde nos detenemos un momento para reflexionar, para hacerte compañía, para escuchar buena música. Y bueno, y para decirte que en esta Estación de Fe queremos animarte, queremos estar charlando en esta tarde de un tema bastante interesante para comenzar el año, ¿verdad Goya? Así
0: es, como siempre en Estación de Fe te traemos temas donde, bueno... Son de gran ayuda para nuestro diario vivir, para enfrentar muchas veces emociones, situaciones que bueno, que como seres humanos que vivimos en esta tierra, nos toca enfrentarlas. Pero bueno, aquí te traemos herramientas muy útiles. Y como siempre, a la mitad del medio programa, una reflexión.
1: Así es, porque cuando uno comienza un año. Eh, tiene que saber a dónde va enfocado. Por ejemplo, hablando del de, de nombre de este programa, que es una estación. Si estuviésemos en una estación de, de ómnibus, en una estación de trenes, vos tenés que saber qué ómnibus, qué tren te tenés que tomar, hacia qué rumbo, hacia qué destino. Uno busca el saber a dónde va, a dónde se dirige. Entonces necesitamos estar enfocados. Voy a estar atento, por más que esté mirando el celular, por más que esté mirando alguna revista o qué sé yo, mirando la gente, ¿qué pasa? Yo tengo que estar atenta, enfocada, que no vaya a perder el tren o el ómnibus que esté esperando. Tengo que estar atenta hacia dónde me dirijo. De la misma forma en nuestra vida y en este año que recién comienza donde empezamos nuestros primeros pasos en la toma de decisiones, en la toma de, de diferentes eh, cosas que vamos a, a plantearnos, de metas. Necesitamos estar enfocados. Vienen nuevos desafíos como cada año. Y si no tenemos nuevos desafíos y si no tenemos ganas, tenemos que buscarlos. Porque con ese enfoque, con esa dirección, nosotros vamos a estar motivados a tener un rumbo, motivados a ir
0: hacia adelante. Así es, la verdad que tener un enfoque y tener esa actitud ¿no? que tienen las personas enfocadas es necesario para poder llegar y culminar hacia donde uno quiere, ¿no? hacia donde uno se plantea, eh, a lo que va a conquistar, a lo que va a lograr y bueno, es algo sumamente importante que debemos eh, estar y tener, que, que es el enfoque, ¿no? Si uno no tiene una visión clara hacia dónde va, bueno, cualquier caminito, como dicen, ¿no? todos los caminos llegan a Roma, no después hay caminos que te llevan a cualquier otro lado y cuando querés ver, te extraviaste de la, de la visión.
1: Así es. Y qué importante es tener el buen ánimo, qué importante que es que esa visión a nosotros eh, nos... Eh, nos dé un, un, nos, nos la dirección, no que esa esa visión nos dé la dirección. Y muchas veces eh, han pasado circunstancias en donde uno dice, bueno, me da lo mismo, pero no te da lo mismo cuando vos estás en una estación o en una parada de ómnibus tomarte cualquier ómnibus no te da no. lo mismo, porque vas a parar a la China, porque vas a parar... ¿no? pero necesitamos nosotros tener aclarados qué es lo que queremos y para eso es tan importante plantearnos metas cuando comienza el año. ¿Qué es lo que quiero en este año? ¿Qué es lo que quiero realizar? Eh, hay, en este último tiempo hay muchas personas que están eh, prestando mucha atención a sus sueños, a sus metas, a su persona, dejando de ser un poco... Eh, alumbrados o, 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 o capacitados para mirar alrededor y dicen, bueno, porque durante mucho tiempo no me he enfocado en mí mismo no me he prestado atención y entonces ahora es tiempo de que yo me, me atienda y me enfoque. Pero, ¿qué pasa? Hay veces que eh, cuando nos enfocamos solamente en nosotros mismos, si yo me enfoco en mí misma para ordenar cosas de mi corazón, de mis pensamientos, para poder ser una mejor persona, perfecto. Pero cuando me enfoco solamente en lo que a mí me pasa, me vuelvo egoísta y puedo llegar a sufrir tanto... Mm a sufrir tanto, literalmente, porque voy a estar preocupada por lo que no tengo, preocupada por lo que no me falta, por lo que me falta preocupada por lo que no logré. Y voy a estar mirándome tanto, mi ombligo, por así decirlo, que me voy a olvidar de cosas que me rodean y de personas
0: que me rodean que va a hacer mi vida mucho
1: más feliz, ¿verdad?
0: La verdad que sí. Eh, yo me quedo con eso, ¿no? Que cuando uno se enfoca en sí mismo las cosas que a uno le pasa, termina hasta descuidando a aquellos que ama, ¿no? Porque uno está enfocado, me imagino, en una relación de matrimonio, ¿no? Que si uno de las partes oh. se enfoca solo en uno, en uno descuida a la otra persona y bueno, y cuando querés verse te vienen todos los conflictos, ¿no? Y bueno, creo que eso se va a aplicar eh, también en todas las áreas donde uno nos movemos, que sabemos que bueno, que estamos acompañados con otras personas.
1: Sí, señor, necesitamos realmente poder dirigirnos en esta vida y proyectarnos, por algo Dios pone los tiempos. Proyectarnos, quizás, eh, es bueno planificar cosas, eh, hacerlas a corto a corto plazo porque a veces si nunca te has marcado una meta, si te cuesta establecerte parámetros o, o, o metas para decir, bueno, este con estos desafíos que me estoy planteando voy a llegar al a próximo mes y al mes de febrero y al mes de marzo. Pero bueno, poder planearnos y, y plantearnos metas que sean no muy lejanas para que en el momento de que esas metas las cumplas y las logres, bueno, te sea de aliento para poder poner una meta un poco más grande, con Así un desafío es. un poco más grande, ¿verdad?
0: Como siempre bueno traje algo para compartirles, de... está escrito por una, la psicóloga Valeria Sabater y ella habla ¿no? acerca de estas personas que, que son enfocadas y dice Las personas altamente enfocadas han desarrollado una serie de hábitos que todos podemos implementar. Es cuestión de práctica y de entrenar a un cerebro habituado a irse por las ramas. Dice, asimismo, tengamos presente un sencillo aspecto, quien logra controlar su enfoque y lo dirige así, hacia donde desea, goza de una mejor calidad de vida. La mente no navega en esa deriva de los pensamientos negativos, no divaga hasta perderse en el infinito. La atención es nuestra mejor herramienta para lograr la excelencia y el bienestar. Y hay una frase que dice, la atención en todas sus variedades constituye un valor mental que todos debemos desarrollar. Qué bueno. Entonces, bueno, ella lo que hace aquí referencia es a eso, ¿no? Que a veces uno piensa que uh, una persona enfocada es aquella de que hace cosas extraordinarias, que son re difíciles, y dice que no, que, que el enfoque comienza por tener, incrementar en nuestra vida pequeños hábitos.
1: Así es. Y un buen hábito. Por ejemplo, que, que ahí lo, lo menciona es no distraerse. Un buen ánimo, eh, perdón, un buen hábito es eh, el enfocarse y no perder el tiempo. Porque si uno se, se pierde en el universo, si uno eh, está haciendo algo y de repente voló una mosca y se distrajo y, ay, ¿qué estaba haciendo? Ahí ya perdemos algo muy valioso que es el tiempo. Y el tiempo... Eh, en, en una persona enfocada vale mucho y lo podés aprovechar bien, si vos sabes qué es lo que tenés que hacer bueno, hoy me planteo eh qué sé yo, hay tantas cosas que uno tiene para plantearse en un principio de año. Por ejemplo, hay jóvenes que se están planteando, bueno, qué carrera eh, voy a seguir, qué voy a hacer para esta carrera en la que me anoté, qué, qué, qué planes, cómo voy a planificar mis días eh, a partir de marzo, porque tengo que estudiar, pero también tengo que cumplir con mis tareas de, de trabajo, de deporte o lo que vayas a hacer. Por ejemplo, hablando de la juventud donde hay muchos cambios y muchas cosas y muchas tendencias a distraerse. Por sí. ejemplo, el celular, ¿no? Estás queriendo eh, enfocarte en algo del estudio y ahí vos querés buscar algo en el celular, en Google, qué sé yo, y de repente te llega un mensajito, contestás ese mensaje y, la quedaste. y marchás. Eh, yo hay veces que estoy y veo Y digo, ay, uno tiene que contestar Todos los mensajes, pero si yo veo que el mensaje Que me llega en ese momento No, lo, no es ne Tan necesario contestarlo Bueno, voy a contestarlo cuando me dé el tiempo Porque ahora estoy enfocada En otra cosa ¿No? entonces es, es importante, es como que vos estás hablando con una persona y estás ayudándole en un consejo que es crucial y vos, discúlpame cinco minutos, espérate que atiendo el, el mensaje y ya ese mensaje te va a llevar a otro y a otro no atendés a la persona, no te enfocas en lo que estás hablando le vas a estar aconsejando
0: cualquier
1: cosa entonces qué importante que es no perder el tiempo y no
0: irse por las ramas como decía ya aquí, ¿no? que hoy es nuestro cerebro, claro, se va se va por esas ramas y bueno, y después quedamos en, en una divagación constantemente. Entonces, bueno, también viene por allí, ¿no? El, el no estar tanto tiempo divagando, sino que, bueno, tener ser personas eh, enfocadas, ser personas que están atentas y que están también centradas, ¿no? De que, bueno, permanecen eh, en esa meta que tienen y, y no todos los días dicen, no, mejor no tan. No, quiero estudiar veterinaria, voy a ser enfermera, y mañana van cambiando. Entonces uno ahí lo que hace es también eso, ¿no? Perder ese enfoque y pierde el tiempo.
1: Y, y qué lindo que es saber cuando uno tiene una visión clara. Yo me acuerdo que eh, en, en mi adolescencia eh, dije, bueno, voy a dejar el liceo, en cuarto de liceo, voy a dejar el liceo, así ayudo a mi papá en, en el negocio. Eh, entonces, este, me gustaba lo que iba a hacer, lo iba a ayudar. Me gustaba tratar con la gente Hacer clientes eh, Manejar, bueno, todo eso me gustaba Pero pero mi padre me decía Bueno, pero tenés que estudiar algo también Tenés que estudiar algo también Entonces estudié Empecé eh, eh, dactilografía en aquellos tiempos No terminé eh, Computación, no terminé eh, Bueno, yo qué sé Curso que había, curso que yo empezaba Y no terminaba ¿Por qué? Porque no estaba enfocada Porque nada tenía que ver con no nada no sé, Claro entonces, qué importante que es cuando uno está enfocado y decir, bueno, ta, voy a hacer esta carrera o voy a hacer este trabajo. ¿Qué necesito? Bueno, necesito a mí, por ejemplo, en aquel tiempo que nunca me avivé en aquel tiempo me hubiese hecho muy bien aprender algo de contabilidad porque yo iba a trabajar con negocios o algo de marketing porque iba a estar haciendo innatamente hacía propagandas eh, diseñaba diferentes marcas hacía diferentes ofertas para ofrecerles a los clientes Qué bien que me hubiese hecho estudiar algo que me Gracias, dirigiera María. y que me ayudara en eso que yo ya estaba trabajando. Pero a veces uno quiere hacer esto y hacer lo otro y bueno, porque ahora se usa hacer, qué sé yo, ponerle uñas acrílicas. Bueno, voy a estudiar uñas acrílicas, pero, pero si lo que estás estudiando no tiene nada que ver con eso. Ah, bueno, pero se usa todo el claro. mundo. Eh, falta de enfoque.
0: Totalmente. <risa> me siento identificada. <risa> me río porque yo lo pasé, te recuerdo de terminar el liceo y... Y no sabía ni en qué estudiar, no, no estaba claro. estaba desorientada. Me acuerdo que hacían, no sé si hacían en aquel tiempo, te hacían hacer unas eh, tipo orientación. Venía una psicóloga y te decía, a ver, sí. a ver, para qué lado estudiar. Y a mí yo lloraba porque todos decían, no, a mí me dio para la economía. Y a mí me salía que podía hacer bueno, economía o las letras, los animales. Muy variado. Entonces yo decía... Yo, y bueno, hasta que un día, bueno, fui a, fui a la fuente de consejería total y me acuerdo que le dije, bueno, Dios, qué estudio, a ver, ¿en qué te puedo ser útil? Y me puse a estudiar comunicación. Aquí estoy. <risa> qué bueno, bueno, pero viste... Pero me acuerdo que me anoté primero en psicología, derecho, no sé qué, laboral, terminé en cinco carreras, eh.
1: Claro, claro, porque a uno le falta enfoque. Y encima cuando tampoco tenés, eh, no tenés vos dirección ni tampoco escuchás el consejo, porque no era que no tuviera dirección, sino que uno, no, porque te la crees, sí, porque sí. bueno, ¿qué me vas a decir a mí? Si soy yo el que voy a estudiar o soy yo la que voy a estudiar. Y resulta que si no, si no tenemos dirección y no escuchamos tampoco a aquellos que nos pueden dirigir con un buen consejo, eh, ahí perdemos el tiempo y vaya que perdemos el tiempo porque hasta ahora me arrepiento de decir ¿por qué no estudié algo que realmente en este momento me hubiese servido y mucho, ¿verdad? entonces, eh, qué importante que es eh, a mí me gusta por ejemplo ver personas mayores eh, conocí a una señora en Paisandú tenía como 50 y 50, 50 largos y se había recibido de abogada ella había dejado de estudiar por el trabajo, después los hijos, después los nietos, la mar en coche. Bueno, cuando pudo, dijo, yo tengo que terminar esta carrera porque siempre quise terminarla. Estudió, se esforzó y se recibió. De, de abogada, pero para eso también se tuvo que enfocar, dejar de lado un poco los nietos, no, ¿No? decir bueno mira hija no te los voy a poder cuidar, lo, sí los voy a ver qué sé yo, pero voy a enfocarme en este estudio porque lo quiero lograr. Entonces qué importante que es que no importa qué tiempo pase, pero que podamos lograr aquellas metas que en algún momento nos, nos, nos pusimos. Y esas metas cuando tienen que ver con ser mejor persona y con poder ayudar a los demás, esas metas creo que va como sobre un carril como Exacto. que todo se va dando se va dando y te va ayudando porque realmente hay un interés de Dios que hace que nosotros eh, Podemos cumplir lo que Él nos ha dicho, ¿no? de amar a, a, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si de eso se trata, vaya lo que vayamos a hacer, que siempre esté en nosotros el sentir de ayudar a los demás porque va a ser la mejor forma de sentirte útil. Eh, cuando uno se siente que sirve, eh, es cuando uno realmente está haciendo algo por alguien. A aunque sea la mínima cosa que vos estés haciendo, eso te va a animar, te va a ayudar y vas a salir de tu egoísmo y vas a poder avanzar.
0: Así que a estar enfocados, a tratar de, bueno, como decía también esto, ¿no? que el, enfo el estar enfocado requiere de hábitos y obviamente yo creo que esos hábitos se aplican ya sea de la hora en que me levanto, los hábitos de alimentación, eh, los hábitos también, ¿no? Que a veces uno tiene que dejar a un lado pila de actividades y realmente, bueno, para dedicarle ese enfoque, ¿no? Y ese tiempo a lo que realmente uno quiere invertir, porque también el estar enfocados es una inversión que uno hace, ¿no? Y que no es para siempre, porque es hasta que uno logra eh, el objetivo. Después, bueno, ahí sí tenés como un tiempo de disfrute, pero después. Después obviamente nace una nueva meta y ahí uno nuevamente vuelve a ese enfoque otra vez.
1: Así es, sabes qué? Eh, ahora que ahora que decís eso eh, hace poquitos días eh bueno, mucha gente se ha recibido, muchos jóvenes, jóvenes se han recibido y, y observaba a un joven de 20 y pocos años que se recibió de arquitecto y, y uno lo miraba y decía, bueno, estaba siempre enfocado en el estudio, enfocado en las cosas y quizás también habían cosas que tenía que decir que no, pero eso ese, ese enfoque a él lo llevó a recibirse en una carrera muy linda en temprana edad en temprana edad y, y vale la pena porque se podía haber distraído con cientos de cosas que estaban alrededor. Totalmente. Pero él siguió firme eh, en esa postura de decir, bueno, esto es lo que tengo que estudiar y esto es lo que eh, me estoy proyectando, esta es mi meta y esta es mi visión. Y bueno, y aquí estoy. Entonces, qué importante que es, porque como decís vos, Bojania, en algún momento hay cosas que vas a tener que decir que no. Vas a verlos algunos en la playa disfrutando y si yo tengo que estar acá comiendo estos libros. Bueno, pero después vas a poder disfrutar y vas a tener un logro, una meta eh, alcanzada,
0: ¿no? Así es, queremos invitarlos a que, bueno, se estar conectando con nosotros al 094-929-717, 094-929-717, si nos estás viendo en Facebook, en vivo, también tenés allí para dejarnos tu comentario y agradecer ya a los que de, están desde las 16 horas ya conectados con nosotros. Ahora tenemos un gran enfoque, Pastora, que es el campamento Verac. Sí, en eso estamos. Ahora sí estamos todos enfocados allí en, en Villa García y dejando todo hermoso para poder recibir a los invitados, a los jóvenes que van a estar acampando. Y la verdad que, bueno, que también ¿no? uno tiene ese claro ejemplo de esta visión de 25 años y después uno ve también el fruto de ese enfoque del trabajo que requiere y, y eso creo que es la paga más linda. Vos Así que tenés es. más campamentos que yo, Pastor.
1: Sí, algunos más. Sí. Ah, a todos he ido. Eh, bueno, no, cuando estuve embarazada creo que dos o tres no he ido, pero después Estoy a bien. todos y, y la verdad que una bendición preciosa. Eh, hay veces que me encuentro con algún algún joven, alguna chica, el otro día estaba parada en un semáforo y me saludaron hola Marce, hola. Y, y, ¿no te acordás de mí? Soy fulanita. Yo seguramente eras muy chiquita y, y yo ahora no te reconozco. Porque, claro, los vimos en los campamentos de niños y ahora ya están grandes, tienen sus familias. Eh, y, bueno, aunque uno sigue joven igual, ¿no?
0: Y sí, los que crecieron fueron ellos. <risa> ellos
1: crecen. Bueno, pero no, realmente se han visto generaciones, generaciones bendecidas. Yo me acuerdo de los primeros campamentos donde, obviamente, era todo... Donde uno tenía que ver cómo... Eh se iban implementando las áreas, cómo las íbamos a ir resolviendo y todo, y hoy por hoy hay algo tan precioso, tan precioso que es el funcionamiento de todas las áreas, un despliegue que se monta en esa semana eh, increíble donde todos trabajamos eh, en unidad, todos los distritos eh, del interior, del exterior que vienen también a colaborar, es algo tan precioso, tan disfrutable y realmente eh, la oportunidad linda que tienen las personas mayores, porque si bien el, el campamento es de, de, de 13 a 35 años, hay muchos colaboradores que se anotan, por supuesto, con una agenda... Se anotan para ir a ayudar en las diferentes actividades. Hay, hay eh, personas que, 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 bueno, que van a ayudar, por ejemplo, eh, en, en diferentes áreas, en, en, en el baño, en los baños, los baños, en, en, la, en la gran cocina con las comidas, eh, gente que también se suma para poder ayudar eh, en la seguridad. Y estos son, eh, son hombres, ¿verdad? Eh, yo qué sé, gente que de repente son eh, salvavidas y se ofrecen para estar ayudando allí en, en, la, en las piscinas, El, después la, la gente de la, de la salud también, también. La, sí, la gente de la salud también que sacan su licencia, doctores que sacan su licencia, enfermeros que sacan su licencia para estar allí, porque tenemos una enfermería que funciona. Eh, to, todos los días y las todas las noches horas. Las 24 horas en el campamento eh, Y es algo realmente precioso Realmente una obra de, de amor que se que se despliega Eso se despliega este tremendamente Bueno, eh, todo es muy lindo Bueno, sí, la parte de recreación Ni hablar de los talleres Ni hablar de, 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 de los músicos que vienen de las prédicas, eh, la comida es excelente, eh, es todo tan precioso, tan lindo, tan disfrutable y hemos pasado campamentos en donde teníamos que llevarnos sombrillas porque literalmente no habían, los árboles eran tipo plantitas y hoy hay una sombra bellísima, Lugares preciosos, tenemos el tremendo este, mega templo, después el escenario, que estoy feliz porque el escenario eh, lo vamos a poder este, habilitar en este en estos campamentos eh, con el tema de la pandemia que no, que no se pudo realizar. este Ese escenario al aire libre es maravilloso. Si a mí me preguntan qué parte de los campamentos es la que te gusta, es la parte de las mañanas amanecer y estar allí adorando a dios en ese lugar al aire libre con el escenario con los músicos con las bandas ahí hay algo tremendo, esa es la parte más que más me gusta y disfruto, busco disfrutar en medio de las tareas de lo que tenga que hacer, estar allí en la mañana adorando a Dios me encanta. Y realmente uno se siente ese, ese espíritu de lo, de los jóvenes, uno se siente eh, joven también porque lo disfrutas junto con ellos, de repente en los en los horarios libres los ves, ves a un montoncito abajo de algunos árboles tocando la guitarra, eh, cantando, eh, qué sé yo y poder charlar con tantos jóvenes, porque la verdad, la verdad que sí. charlamos con muchos y, y es precioso. Y qué lindo poder tener esta, esta oportunidad que tenemos los grandes de ir a colaborar, de ir a ayudar en algún área, de sentirnos útiles también y mientras ellos disfrutan, nosotros podemos encargarnos de realizar alguna tarea para poder ayudar a todo eso que se pone en marcha en esa última semana de enero.
0: La verdad que sí, eh, ayer yo veía eso, ¿no? Ayer pude estar allí en Veracruz y veía ese enfoque, ¿no? De que decía, ah, aquel pastor dejó de hacer tal actividad, aquel otro también, ¿no? Porque todos tenemos todavía actividades, pero es claro, es como ese tiempo de decir no y todos enfocados a una misma visión. Y luego esta última semana de enero uno ve realmente que vale la pena ese, ese esfuerzo que uno hace, ese trabajo y que lo hacen con muchísimo amor.
1: Así es, y también... este nos preparamos para, para recibir a muchos invitados del exterior.
0: ¿Quiénes van a venir? Y bueno, viene de músicos, tenemos ya confirmado Lizzie Parra, el grupo Grace, Redimidos, Grace Factor encanta. de Cambio. Después, bueno, va a estar también eh, Sequi Álamo con nosotros. Así que, bueno, y después tenemos a Itiel Arroyo, wow. a Lucas Marín, a Alex San Pedro, que estuvo el año pasado con nosotros. Y bueno, alguno que otro más allí, así que, si tenés entre 13 y 35 años, anotate ya, porque el 16 de enero terminan las inscripciones. Sí, urgentemente,
1: urgentemente hay que anotarse para no quedarse afuera. También estamos esperando camp eh, eh, campamentistas de, de Argentina, de, de Brasil, Brasil, y siempre llegan de diferentes eh, lugares, eh, han venido de diferentes países, y bueno, todos quedan muy contentos ¿no? por el recibimiento y por el lugar bello que tenemos aquí en Uruguay para poder eh, disfrutarlo. Ver acá es hermoso. Yo a veces miro cuando vamos a hacer hacer cosas, qué sé yo, y digo, tenemos que venir aquí también a, a sentarnos abajo de un árbol y, y compartir, bueno, algún juguito, algo, algo lindo y, y siempre poder estar allí Viendo cómo avanza día a día la obra en ese jardín de Dios. Así que, bueno, estamos muy, pero muy enfocados en el campamento 2023 que se llama Somos, Somos Verac.
0: Vera. Así que bueno, con esta info nos vamos a ir una pausa y enseguida vamos a regresar con más de Estación de Fe, no te muevas del día. Seguimos aquí en Estación de Fe Estábamos escuchando un tema de Liz y Parra Que dice En Familia Así que bueno, una de nuestras invitadas para este campamento 2023 Y continuamos con el tema de hoy acerca del enfoque Y tenemos aquí unos puntitos para compartir contigo Que estás escuchándonos y nos dice que las personas que son enfocadas tienen propósitos claros. Dice, las metas que se establecen, las personas enfocadas son siempre muy claras, objetivas y realistas. no Dice, si hay algo que define a esta personalidad es tener claros sus propósitos y sentirse motivado para ellos. Qué lindo eso. Después otro punto dice que crean rutinas organizadas y poseen una adecuada gestión del tiempo. No lo que estábamos también hoy hablando, dice que es necesario que esas rutinas estén bien organizadas de manera que existan tiempo de descanso y de ocio. Dice, por otro lado, también controlan los distractores externos y en esto habla, ¿no? Que dice la cualidad de esta plaga de estímulos, esta plagada, perdón, de estímulos que roban nuestra atención y nos arrastran al laberinto de la distracción permanente. Es necesario que cada uno identifique sus distractores más comunes, como por ejemplo el celular, las notificaciones, entre otros que son obviamente los que hoy en día nos distraen más. Después dice que dominan su diálogo interno, que eso también es un distractor. O sea, el, el interno es esos pensamientos ¿no? negativos que lo que hacen es obviamente desviarnos. Y después dice que saben descansar y conectar con su entorno para inspirarse. Dice, este tipo de personas no trabajan sus metas 24-7. Sabe que descansar, relajar el cuerpo y la mente es esencial para reducir el estrés. Para regular las emociones y reducir todo tipo de tensiones. Así que tomarte un break o bueno, o relajarte no está mal. Pero obviamente no te quedes ahí mucho tiempo porque hay que seguir trabajando en la meta en la cual estábamos enfocados. Así que bueno, y después dice no que las personas también que están enfocadas no necesitan... Ese tipo de validaciones externas, como por ejemplo, estoy orgulloso de ti, lo estás haciendo bien, dice que eh, sea bien recibido de vez en cuando, lo reciben, pero que sin embargo estos hombres y mujeres no necesitan refuerzos o validaciones externas para enfocarse en su meta. Qué lindo, porque la
1: motivación de ellos es lograr a, a la meta. Eso va a ser lo que realmente a ellos le, les haga les haga sentirse bien, ¿verdad? Y es verdad, cuando uno llega, terminamos un año, y cuando evaluamos y decimos, bueno, tuve tal, tales logros, uno queda tan satisfecho, ¿verdad? Sí. Que querés subir un escalón más y querés decir, bueno, ta, logré esto, pero no me conformo, quiero avanzar. Y este es Así el año es. de avanzar. Este es el año de enfocarnos y en esta estación de fe lo que queremos es animarte a que tus propósitos y tus proyectos, como les decía hoy, tengan que ver contigo, pero que tengan que ver también con las personas que te rodean. Porque no hay nada más lindo que poder dejar eh, en tu vida, aunque seas joven, no importa la que tengas, pero que puedas dejar una linda eh, cosecha, un lindo legado de... De lo bien que te portaste en esta tierra. Y no por decir, bueno, soy un, el santo de Israel, sino porque... ¿Por qué? Porque fuiste una persona generosa, porque fuiste una persona ayudadora, porque fuiste, fuiste una persona que prestó oídos cuando alguien necesitaba desahogarse, porque fuiste una persona que cuando pudiste, eh, ayudaste y pudiste dar, o quizás es un, un, un escalón más y que hiciste la milla extra, que diste aún, cuando pensaban las personas de que nadie sabía que, ella, que esa persona estaba en necesidad, digo, fuiste y, y le diste una ayuda. Hay gente que se siente mal porque parece que pasara desapercibida. Sí. Y tiene ese pensamiento, nadie se interesa por mí, eh, no le importo a nadie. Y qué precioso que es el Espíritu Santo, porque siempre Dios está con su mirada puesta en nuestros corazones, en nuestras vidas. Qué lindo que es saber que hay personas que si bien parecieran que están desapercibidas, Dios las tiene en su mira para bendecirles cada día. Y así como Dios no se desenfoca de nosotros, qué importante que en este año nosotros no nos desenfoquemos de Dios. Wow. Porque más allá de todos los planes y los propósitos y las metas que uno nos podamos eh, plantear y desafíos que nosotros nos podamos plantear, lo importante es que no perdamos nuestra mirada que no quitemos nuestros ojos eh, de Jesús porque Él es el autor y el consumador de la fe y cuando nosotros tenemos la mirada en él vamos a poder saber qué hacer a dónde dirigirnos, de qué forma dirigirnos y vamos a recibir el aliento del cielo, que es lo que necesitamos muchas veces en el momento que comenzamos a emprender un camino hacia la meta y van a haber días en que bajemos los brazos, van a haber días en que queramos tirar la toalla, van a haber días como te han pasado años pasados, en los que vos te desanimás, en los que te distraés en los que te desenfocas bueno, ahí es cuando nosotros tenemos que levantar nuestra mirada al cielo, nuestra mirada a Jesús, Él es el que nos va a fortalecer, Él es el que, que nos va a hablar una vez más para hacer hincapié en aquella palabra que nos dio, en aquella promesa que nos hizo y que seguramente se va a cumplir, te guste o no te guste, lo creas o no lo creas, hay una palabra en Habacuc que en un momento muy difícil de mi vida, me, me ayudó muchísimo y es eh, que dice así, mirad y ved entre las naciones y asombraos, porque en vuestros días haré una cosa tan grande que aunque se la contare no la creeréis. Qué importante, qué, qué ánimo produjo esta palabra en mi fe, porque... Dios lo iba a hacer porque él lo había decretado y porque a él se le había ocurrido que iba a hacerlo más allá de que a mí me costara creer o no. Qué wow. importante que es, porque ya no es por mi fe, sino que es por su gracia. Ya no es por el esfuerzo que yo hago por creer, sino que es porque a Dios... Se le plació darnos el reino porque a él se le plació darnos y detrás de esa promesa, detrás de esa espera, eh, eh, pude eh, quedar embarazada de, 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 de nuestra hija Nube ella fue el fruto de una promesa cuando uno no tenía eh, mucha fe pero era un regalo que dios me quería dar del cielo y, y realmente un regalo precioso entonces qué lindo que es cuando uno descansa en la gracia de dios pero para descansar en la gracia aunque tengas poca fe aunque tengas pocas fuerzas no podés perder tu mirada de jesús ese es el mayor enfoque que cualquier persona debería de tener Puestos los ojos en Jesús, ese tiene que ser mi enfoque, Señor hasta acá estoy, hasta aquí llego, Señor no me dan las fuerzas y ni siquiera creo que me alcance la fe. Y Dios me dice mirad y ver entre las naciones y asombrate, porque lo que voy a hacer en tus días, aunque yo te lo cuente no lo vas a creer, pero ya lo tengo planificado y lo voy a hacer. Qué tremendo que es Dios, qué tremenda que es su palabra. Y hay una palabra que quiero compartir con ustedes en esta hora para que puedas saber que muchas veces nosotros podemos bajar nuestra mirada del Señor, pero que Él, Él tiene su plan. Dice en Deuteronomios, en Deuteronomio, capítulo 11 a partir del verso 8 bendiciones de la tierra prometida si pudiéramos ponerle eh, un título a este año podemos decir es mi tierra prometida porque en este año voy a alcanzar promesas de Dios para mi vida, así Dice, es Amén. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis y poseéis, poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel, la tierra a la cual entráis. Para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin». Wow. ¡Qué tremendo! Cuando Dios se plantea algo, sus ojos dicen que... Él nos dice a nosotros también Sobre ti fijaré mis ojos y te haré entender Te enseñaré y te haré entender el camino Por donde debes andar Y no solamente que están sus ojos sobre nosotros Sino que también están sus ojos sobre la tierra prometida Sobre el lugar que Él tiene preparado para vos Puede ser un lugar físico o un lugar espiritual Porque es un lugar de promesas Donde Dios tiene sus ojos puestos En eso que Él te prometió todos los días del año, desde el principio hasta el fin. Entonces, eh, esa tierra prometida puede ser un próximo hijo o el hijo que todavía no has tenido. Esa tierra prometida puede ser el matrimonio que Dios tiene preparado para vos, la persona que Dios tiene preparada para vos. Esa tierra prometida puede ser un ministerio que Dios tiene preparado para vos, un trabajo, un, un, una casa, un oficio, algo que Dios tiene preparado para vos. Esa es la tierra prometida, es la promesa de Dios que va a llegar a, a cumplirse y va a, a llegar a a, a, a realmente la vas a poder disfrutar como disfruté yo a mi hija pude quedar embarazada, pude tenerla hoy la disfruto en sus 15 años al igual que, que, a, que a nuestro hijo Jonathan son promesas que en un momento fueron tierra prometida pero hoy las tengo conmigo las tenemos con nosotros forman parte de las bendiciones y de los regalos que Dios nos ha dado entonces yo no sé cuál es tu tierra prometida pero lo que Dios te dijo que va a hacer Él lo va a cumplir lo vas a poder abrazar, lo vas a poder acariciar, vas a saber que realmente lo que Él te dijo es verdadero y se cumple. Y esa tierra prometida la vas a poder disfrutar en este año porque los ojos de Dios están sobre eso, están sobre tu vida y están sobre eso que Él te prometió. Así que en esta tarde que recibas el aliento y que seas inspirado y inspirada en la fe, porque las promesas se reciben por fe. No es lo que uno puede lograr, es lo que Dios por su gracia nos regala. Así que te animo que este 2023 no te desenfoques, que siempre estés mirándolo a Jesús en tu fortaleza y en tu, y en tu debilidad. Cuando creas y cuando te cueste creer, que tú estés mirándolo a Él porque Él todo lo que promete lo cumple.
0: La verdad que me quedé meditando, ¿no? Porque uno muchas veces eh, dentro de, de nuestro enfoque hoy antes de salir al aire estábamos hablando ¿no? Eh, espiritualmente herramientas que, que Dios nos da ¿no? la fe, la esperanza, el amor y, y esta palabra empieza diciendo que guardemos sus mandamientos ¿no? entonces para poder conquistar y entrar a esa tierra prometida y eso también, la, la palabra de Dios lo que él nos instruye, lo que él nos pide que nosotros eh, realmente le podamos entregar a él para ser transformados, son esas cosas que nos van a llevar a esa tierra prometida, mm. a poder conquistarla. Y dice, no, decía que cuando nosotros guardamos sus mandamientos para que para fortalecernos, siempre es como todo a beneficio nuestro. Él siempre sí. buscando ese beneficio para que nosotros realmente podamos llegar a, a conquistar esa tierra. Dice, no, donde fluye leche y miel. Y yo no me imagino solo la leche y la miel de, de lo natural sino esa leche espiritual y esa miel espiritual tan necesaria para nuestras vidas. Entonces, eh, es increíble cómo Dios hasta nos da eh, palabra y fortaleza para nosotros realmente mantenernos enfocados. Obviamente que si tenemos nuestra mirada en Él, nuestro enfoque en Él, no, nada de más allá de lo que pase interno o externo nos va a poder desenfocar de Él del propósito que él tiene, ¿no? Y yo le comentaba a la pastora que tengo aquí unos, anot unas anotaciones de una prédica que no sé de quién es y que decía ¿no? que estemos enfocado en Dios y en sus propósitos, ¿no? Y eso es realmente a lo que Dios nos ha llamado.
1: Así es, y queriendo poder descubrirlos. Qué lindo que si todavía vos decís, bueno, yo empezó el año y vengo desde el año pasado, pero en realidad no le he dado lugar a... a, a, a a creer o a plantearme ningún propósito. Bueno, deja que Dios te hable, deja que Dios esté allí dirigiendo tus pasos y que puedas realmente poner esa mirada. Y cuando uno dice la mirada, es, 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 es totalmente, es el enfoque, las ganas, la motivación, la fe, la fuerza, la esperanza, todo lo que vos puedas ponerlo para que puedas recibir lo que Dios tiene para ti. Pero aún cuando pusiste todo y todavía te falta, hay algo que no es instrumento nuestro, sino que es instrumento de Dios y es la gracia. Es el regalo de Él. Algo que nosotros ni merecemos. Algo que a Él se le ocurrió darnos y es tan bueno, tan amoroso, que Él concede los anhelos de nuestro corazón realmente. Él pone un sentir en el corazón y luego lo concede. Porque a veces uno dice, bueno, está, que se me ocurran a mí las cosas y que Dios las conceda. No, no, no. Él pone él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad porque realmente cuando estamos abiertos a ese enfoque, a que Dios haga lo que Él tiene preparado para nosotros, realmente es como que se abre el cielo y Dios comienza a desatar todas las bendiciones que tiene ya preparadas, ya están prontas para tu vida. El deseo de nuestro corazón y el deseo del corazón de Dios, que es mucho más valioso y mucho más importante, es que puedas alcanzar y que se puedan cumplir en tu vida Todas esas promesas. Yo creo que hasta aquí el programa. Solamente queda que puedas meditar en esto. Que no solamente haya sido un momento de estar en la estación de fe, sino que realmente te tomes el tren que te lleva a buen puerto y es ese tren de la bendición, el tren de la palabra, el tren de buscar la presencia de Jesús.
0: Así es, hemos ya llegado al fin de este programa. Queremos saludar a Rodrigo, muchas gracias por estar allí conectado. A Ronnie Trinidad, que nos está escuchando desde Libramento y Rivera. También queremos saludar a Greti Beatriz, que también estaba allí conectada. Y a mi amada amiga Débora, también Rodríguez, que nos está escuchando. Y obviamente a toda la audiencia, también enviarle un saludo y un abrazo especial a la audiencia de Alumbrando en la Noche. Y con esto nos vamos a estar despidiendo y nos vamos a estar reencontrando mañana a partir de las 16 horas aquí en ZOE FM en la 91.5. No te muevas porque hay más programación para ti.